0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Por qué unos emprendimientos tienen éxito y a otros no les va También bien? ¿Por qué unos tienen éxito y otros fracasan? ¿Es que la idea de negocio era mejor? ¿Es que tenían más ingresos o más dinero para invertir? ¿Es que era el momento adecuado y en el nuestro no lo era? Hoy vamos a hablar de un libro que nos dice que cualquiera de esas casuísticas puede ser correcta, que los negocios que tienen éxito lo tienen porque tienen una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja que podríamos llamar injusta, incluso en algunos casos? Pues hay muchos tipos de ventajas que nosotros podemos tener o no tener, en nuestro caso, en nuestro emprendimiento, y que pueden ser la clave para que tengamos éxito. Hoy te voy a hablar de un libro que se llama The Unfair Advantage, que es básicamente la traducción sería La ventaja injusta. No está en español. Es el libro de negocios, premio libro de negocios del año 2021 en, en el Reino Unido. Y como no está en español, permíteme la licencia de bautizarlo en español como Emprende con ventaja, que es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, Aprender a todos estos libros para emprendedores aquí estamos de nuevo listos preparados para analizar un libro para extraer esas esas lecciones importantes de un libro que te puedan servir para ponerlo en práctica y en este caso para emprender con éxito sabiendo que hay una serie de ingredientes que te van a permitir o que te van a dar una ventaja a la hora de emprender y que tengas más posibilidades de éxito, esto no es una ciencia exacta, esto no son matemáticas no son dos más dos, son cuatro pero lo que sí es cierto es que tener una serie de ventajas te permite tener más posibilidades de tener éxito. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, vamos a ver de cómo crear una startup, cómo crear un emprendimiento, una idea de negocio, vamos a hablar de gestión de equipos, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar de tus ventajas. ¿Quieres emprender? te planteas emprender, necesitas dar una serie de pasos. Es un libro que me ha sorprendido muy agradablemente y quiero compartir contigo hoy. Está escrito, está publicado en el año 2021 y escrito por dos emprendedores de Reino Unido que se llaman Ash Ali y Hassan Kuba, emprendedores con más de 20 años de experiencia y que lo que hacen es volcar toda esa experiencia en una serie de pasos que tú debes seguir si quieres alcanzar el éxito en tu startup, con tu startup, con tu negocio, con tu emprendimiento. Tenemos que hablar de ideas de negocio, sin duda. Tenemos que hablar de cómo gestionar o cómo configurar un equipo, sin duda. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer que nuestro negocio tenga mayores probabilidades de éxito. Hay tres cosas que vamos a estar tratando en el episodio de hoy. La primera tiene que ver con el mindset, con la forma en que nosotros enfocamos nuestra mente. ¿Cómo pensamos? El mindset adecuado que debemos adoptar si queremos tener éxito con nuestra startup. Lo segundo que vamos a ver es cómo identificar tus ventajas, que son esas cosas que ya tienes ahora mismo y que te pueden servir para generar éxito en el negocio. Y lo último que vamos a ver, oye, son el paso a paso para construir una startup de éxito. Entonces vamos a empezar, son tres fases que vamos a ver. La primera, el mindset, la mentalidad de éxito, la mentalidad que tienes que adoptar si quieres que tu negocio tenga éxito. La clave para el éxito emprendedor se basa en tener claras cuáles son tus ventajas, esas cualidades que tienes, esas condiciones que al final son activos que tú tienes y que van a hacer que que tengas un, una ventaja, que te destaques sobre tu competencia. Por ejemplo, a lo mejor tú eres una persona que tiene mucho carisma y eso pues, eh, a lo mejor te permite influenciar de forma más fácil a otras personas. O a lo mejor tienes un conocimiento técnico que te permite diseñar algo innovador, algo que ahorra mucho tiempo, algún tipo de solución que es muy ventajosa para generar un resultado a otra persona. Todo eso son ventajas que tú puedes tener, pero... Antes de hablar de las ventajas, lo que tenemos que tener claro es nuestra mentalidad, porque nuestra mentalidad va a determinar nuestro nivel de motivación y la habilidad de definir metas ambiciosas. Nivel de motivación y metas ambiciosas. Todo eso depende de nuestra mentalidad, no depende de nuestras habilidades. De hecho, mucha gente tiene muchas habilidades, muchos activos, muchas ventajas, pero le falta la motivación adecuada o le falta la la, la meta ambiciosa que definirse son conformistas y todo eso, y hace que se queden en un determinado estadio. Entonces la mentalidad es lo que va a hacer que tu nivel de motivación sea lo más alto posible y también que puedas definir metas ambiciosas, hey, pero realistas. Si no tienes esa mentalidad, cualquier acción que tú vayas a tomar probablemente no vaya a tener éxito. Por eso vamos a hablar de dos aspectos muy importantes para tener la mentalidad adecuada. Primero, entender, entender que tanto el trabajo como la suerte importan. Eso es lo primero que vamos a hablar ahora. Y lo segundo, que tenemos que tener, tenemos que conocer nuestro propósito. Por lo tanto, hablemos de trabajo duro y hablemos también de suerte. ¿Qué es más importante para un emprendimiento? ¿Tú qué crees que es más importante para un emprendimiento? ¿El trabajo duro o, o la suerte? Para que nosotros desarrollemos la mentalidad de éxito adecuada, como nos describen en este libro, debemos creer a la vez que tanto el trabajo duro eh, genera resultados, como reconocer también que la suerte tiene un papel también muchas veces en el éxito o el fracaso de, de un emprendimiento. Cuando tú estés lanzando, estás creando una startup, un emprendimiento, eso te va a requerir de esfuerzo, de dedicación, bueno, de muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación. No vas a conseguir el mismo nivel de éxito si te dedicas poco a un negocio, si te dedicas no, a tiempo parcial, un ratillo. No, pues eso va a generar dar posibilidades de éxito menores que si te dedicas mucho y estás trabajando en profundidad. El trabajo duro importa, claro que importa, es una inversión que tú estás haciendo. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor muchísimo dinero o tenemos mucha suerte, pues claro que eso nos va a influir en el resultado o en generar nuevas oportunidades. Pero, por ejemplo, si a lo mejor tú tienes un competidor en el nicho de mercado en el que quieres entrar, tienes un competidor que heredó una gran fortuna, mucho dinero de sus papás, eh, pues, y tú a lo mejor estás iniciando una startup y tú lo estás haciendo con el poco dinero que tienes, es decir, con lo que has ahorrado, evidentemente tú no puedes esperar el mismo nivel de éxito que la otra persona, por lo menos a priori, por lo menos en principio, ¿por qué pues esa persona tiene una ventaja sobre ti y hay que reconocer esas ventajas. ¿Qué puedes hacer? Entender cuáles son tus ventajas y bueno, uno va a poder in invertir dinero. Vamos a ver que eso a lo mejor no es tan ventajoso, luego lo vamos a ver, pero a lo mejor esa persona va a invertir dinero, pero tú vas a invertir otras cosas. Y eso en el medio plazo, en el largo plazo, puede ser mucho más importante. A lo mejor tú no puedes invertir dinero, pero puedes invertir trabajo duro. Excelente inversión. En cambio. Si tú crees que solo la suerte determina el éxito, quizás te resignes. Quizás empieces a, pens a pensar que pues si total esto es un tema de suerte, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a siquiera intentar lanzar mi negocio si esto es un tema de suerte? Hay gente que le va bien y hay gente que no le va bien. Entonces el trabajo duro claro que importa, pero no es garantía de resultado. Y también la suerte tiene un factor e interviene, aunque no garantiza un resultado. Entonces, ¿cuál es el mindset? ¿Cuál es la mentalidad que nosotros debemos tener? Bueno, pues tenemos que tener la mentalidad de entender que hay una serie de factores que están bajo mi control y ahí interviene mucho el trabajo duro, todo lo que yo pueda invertir. Y si yo tengo una meta clara, pues agresivamente voy a buscar esa meta y voy a buscar conseguirla y voy a invertir todo aquello que tengo, todos mis activos. Eso, sin duda. Pero también tengo que reconocer que hay una serie de factores que están fuera de de mi control. Esta, esta mentalidad de entender que hay cosas que están en mi mano y cosas que no están en mi mano, pero que existen, que son factores que están ahí, me va a ayudar a tener una motivación mayor. Si yo tengo claro el sueño que estoy persiguiendo, mi motivación se va, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque voy a estar motivado. Sé que pueden aparecer imprevistos, cosas que están fuera de mi control, pero aunque haya obstáculos, yo los voy a enfrentar con trabajo duro, con los activos que yo tenga. Entonces, por un lado, estábamos hablando de que el mindset tiene que ver con el trabajo duro y el tema de la suerte, ¿no? que estábamos comentando ahora, pero también tiene que ver con la definición de un propósito. Un propósito que valga la pena. Y ese es el segundo elemento esencial de una mentalidad de éxito. Si tú no tienes un propósito claro, un propósito atractivo, atractivo y con fuerza a la hora de iniciar un negocio, entonces no vas a tener la motivación necesaria para que cuando aparezcan los obstáculos tengas la energía necesaria para superarlos. Entonces piensa, piensa con mucho cuidado cuál es el porqué que está detrás de ese camino que vas a recorrer. Porque es el porqué el que le va a dar sentido a que cuando aparezcan los obstáculos sigas adelante. Para motivación, entonces, y si tenemos que definir un propósito claro, hay toda una serie de cosas que de herramientas que podemos utilizar. Y este, en este caso, en el libro lo hablan lo mencionan así. Eh, metas externas y metas internas. ¿Qué es una meta externa? Pues puede ser a lo mejor, oye, quiero ganar o quiero ingresar determinada cantidad de dinero. O quiero ser famoso. O quiero que me invite, tal programa o quiero ser parte de tal programa. Bueno, pues eso es una meta externa. Pero también tenemos que tener metas internas. Esa meta interna a lo mejor es una meta que te va a dar satisfacción. no Quiero ayudar a, a la gente mayor, a que tenga una mayor calidad de vida. Quiero ayudar a la gente pobre de tal, so de tal zona, tal situación, a que salgan de esa media de pobreza. Claro que tenemos que tener metas. Y metas externas son totalmente válidas también. El ganar mucho dinero es una meta totalmente válida y te va a hacer sentir muy bien, pero en el corto plazo. La de verdad, la meta interna es la que te va a motivar, la que te va a llevar en el largo plazo a querer generar resultados. Las metas a corto plazo, por ejemplo la de ganar dinero, claro que te proporciona satisfacción, pero lo que vas a hacer es que si tienes una meta a largo plazo, lo que vas a hacer con las metas a corto plazo, ganar más dinero, es reinvertirla para conseguir hacer tu meta realidad. Y esa es la verdadera motivación en la cual siempre podemos tener algo mucho más prosaico, algo más del dinero, todas estas cosas, pero también algo que le dé sentido a todo lo demás y que es lo que tire realmente del carro. En este libro nos enfrentamos en este punto... Con un tema de conflicto, porque hay conflicto con otros libros, como casi siempre. Cada uno tiene su óptica. Tú toma de lo que nosotros estamos viendo en estos libros de libros para emprendedores. Quédate con aquello que realmente te sume, con aquello que esté alineado contigo. Hemos visto libros, eh, yo que sé, el obstáculo es el camino. Hemos visto libros como el del 10X, en los cuales... Las metas ambiciosas, las metas exageradas, ¿no? él no, ¿quieres ganar 100? No, tienes que ganar 1.000, ¿no? La, la meta 10X, o lo del obstáculo es el, comino, el camino, ¿no? En el que hablábamos de, de, de metas exageradas, metas muy grandes, ¿no? Prácticamente que parezcan inalcanzables. En este libro, al contrario, hablan de metas ambiciosas, pero que, que sea ambiciosa, que sea inspiradora, pero que sea realista de acuerdo a tus circunstancias actuales. Entonces, si tú estás en unas circunstancias actuales que yo estoy sin trabajo y a lo mejor la meta a la que yo aspiro es ganar, yo qué sé, 5.000 dólares al mes o el equivalente, pues es una meta ambiciosa, pero también es inspiradora y es realista. Pero a lo mejor si tú dices yo estoy sin trabajo, no estoy generando nada y lo que quiero es generar 5 millones de dólares, pues a lo mejor no es una meta tan realista. Cada autor tiene su enfoque. ¿no? También hablan de que cuando me pones este tipo de metas, nunca estás satisfecho porque son mucho más difíciles de alcanzar y entonces siempre mantienes tu motivación. Pero hay personalidades, cada personalidad es diferente y a lo mejor para ti poner una meta totalmente exagerada, como decíamos en esos otros libros de Gran Cardón o de Ryan Holiday, estamos hablando de libros que te plantean metas que están inalcanzables a, a priori, pero que según ellos te van a mantener la motivación. Depende de ti. Toma aquello que a ti te funcione. A lo mejor pones una meta realmente exagerada y lo que haces es, como la ves tan inalcanzable, pues mm, desisto de ella porque dices, nunca la voy a alcanzar. Y a lo mejor tener una meta mucho más asequible te mantiene en línea con esa mentalidad de éxito. Cada persona es diferente, pero cada meta es totalmente válida. En este libro en el que estamos hablando en concreto te dicen que pongas metas ambiciosas, pero realistas. Ahora bien. Llegamos a la segunda parte, el centro, el corazón. Aquí el jamón en este bocadillo va a ser el tema de las ventajas. El libro se llama The Unfair Advantage, que es ventajas injustas, ¿no? Básicamente la ventaja injusta. Todos tenemos que buscar tener una mentalidad de éxito, pero para nutrir esta mentalidad y hacer realidad las cosas tenemos que tener ingredientes en esta receta. ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes para que esta receta de éxito tenga éxito es buscar en nosotros mismos todo aquello que sean ventajas. Eh, lo llaman ventajas injustas. No tienen por qué llamarse ventajas injustas. Lo que pasa es una forma de decirlo en inglés ¿no? que no traduce tan bien en el español, según yo. Pero hablemos de ventajas. Todos tenemos ventajas. Y si nosotros nos apoyamos en esas ventajas que sí tenemos, vamos a conseguir resultados más rápidos. El momentum, que dicen los americanos, ese empuje que hace que cada vez vayas más rápido, más rápido, más rápido, a la hora de conseguir resultados, éxitos, rentabilidad en una empresa que te permitan crecer el negocio, se basan, se construyen en tus ventajas. Son los pilares sobre los que construir tu emprendimiento. Hay cinco categorías. Cinco categorías de ventajas que vamos a ver ahora. Categoría número uno, ventaja número uno, los activos que tengan valor. Cuando hablamos de activos de valor, estamos hablando de dinero o también de cualquier cosa que podemos intercambiar por dinero. A lo mejor propiedades, a lo mejor inversiones, a lo mejor joyas. Si nosotros podemos eh, conseguir vender esa joya y conseguir dinero, es como si tuviéramos activos que tienen un cierto valor. Es decir, activos que me generan dinero en efectivo, por llamarlo así. A lo mejor tengo ya el dinero en efectivo. Si tú tienes suficiente dinero para financiar el lanzamiento de tu emprendimiento en los y tienes dinero para mantener ese emprendimiento durante los primeros meses de operación, que normalmente se pierde dinero. Entonces, si tú tienes todo eso, perfecto. Tienes un activo, tienes una ventaja sobre muchas personas que no lo tienen. Recuerda, cuando nosotros estamos hablando de, de arrancar un negocio, no hablamos solo del arranque en el día 1, cuánto me he gastado, sino el día uno cuánto me he gastado para arrancar el negocio y luego una serie de meses de operación en los cuales la operación de ese negocio tiene que estar garantizada, los sueldos garantizados, la luz, el agua, todo lo necesario para que ese negocio siga funcionando tiene que estar garantizado. ¿no? Eso por un lado. Y luego, aparte, tu vida. Tú estás invirtiendo tiempo en tu negocio ¿Tienes tu vida cubierta? Es decir, los temas del alquiler o la letra que estés pagando de la casa, la comida, el colegio de los niños... ¿Todo eso está cubierto? ¿En esos seis meses, ese primer año de operación por lo menos, hasta que el negocio sea rentable? ¿Sí o no? Si no lo está, da igual que el negocio tenga buenos fondos, si tu vida no está garantizada, es decir, si tu subsistencia no está garantizada entonces no vas a poder trabajar y vas a sacar dinero de la empresa, con lo cual la empresa se va a perjudicar. Los activos son muy importantes y son una ventaja a la hora de lanzar un negocio. Pero ojo a esto que te voy a comentar ahora. Muchísima gente cuando escucha esto dice, claro, la ventaja, el el din tener dinero siempre es una ventaja. Bueno, puede ser una ventaja. Y hay mucha gente que se queja amargamente de, claro, como yo no tengo dinero, yo no voy a ser emprendedor de éxito. No es cierto. No es cierto. Hay muchísima gente que tiene dinero y que invierte en negocios y no le va bien. El tener muchos activos que tengan un cierto valor puede ser una desventaja en algunos casos. No garantiza el éxito. Te garantiza que puedes arrancar un negocio, que puedes probarlo, pero no te garantiza el éxito. De hecho, muchas, gente, muchas personas que han fundado una empresa que tenían dinero, que les iba bien, y dicen, pues venga, vamos aquí, pongo el dinerillo para la empresa y esto lo arrancamos, pero ya han fallado de forma espectacular, aunque han tenido esa ventaja, aunque han tenido ese privilegio. ¿Por qué? Porque muchas veces el dinero excesivo hace que la gente se vuelva vaga, se vuelva floja, no quiera trabajar tanto, porque pues, total, como ya tengo dinero, esto lo pago, esto no lo hago, entonces realmente no ponen el esfuerzo necesario para que su empresa tenga éxito. Y ese esfuerzo, el trabajo duro que decíamos en el punto anterior, es necesario siempre para que tengamos éxito. Entonces, cuidado cuando decimos no, como tiene dinero, claro que le va a ir bien. No es una garantía. Hay que trabajar duramente y hay que trabajar con inteligencia para que ese dinero cunda, para que genere resultados. Entonces, ¿tenemos esa ventaja sí o no? ¿Cómo saber si tú, Tienes esta ventaja, la ventaja de tener activos valiosos, es muy fácil de entender, ¿no? ¿Tienes el dinero suficiente para fondear, para invertir en tu empresa y por lo menos para tener seis meses de operación de la empresa? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces tienes esta ventaja de los activos. Si no la tienes, no la tienes, ¿eh? Pero entonces, ¿qué puedes hacer si no tienes esa ventaja y consideras que la necesitas sí o sí? Pues tienes que trabajar para mejorar esa ventaja. ¿Cómo mejorar tu ventaja? Oye, pues vamos a, a, a pensar en varias opciones. Si tú no tienes el dinero, pues a lo mejor la idea de negocio, de empezar que te requiera mucha inversión, pues no es realista. Entonces, ¿por qué no escoger... Una idea de negocio que no te requiera mucho dinero al inicio, una que tenga que ver con servicios, por ejemplo. O a lo mejor antes de iniciar el negocio, si sabes que vas a necesitar X cantidad de dinero, ¿por qué no voy a trabajar durante los próximos seis meses, un año, para ahorrar la suficiente cantidad de dinero para así yo que sé, apretarme un poquillo el cinturón y ahorrar el dinero suficiente. O a lo mejor, porque si yo ya estoy trabajando y ya estoy ahorrando, a lo mejor incluso puedo hacer un esfuerzo adicional y trabajar los sábados y los domingos, haciendo algunas labores de freelance, sabes vendiendo mis servicios por separado, eh, y yo que sé, eso a lo mejor me genera un ingreso adicional que acelera mi ahorro, para que tenga el dinero necesario para arrancar mi startup y tener fondeo para los próximos seis meses de operación. En definitiva, tenemos que, si detectamos que esa es una ventaja que no tenemos, tenemos que trabajar para solucionarla. Tenemos que generar ahorros necesarios para que podamos iniciar nuestro negocio, para que podamos apostarle a nuestro negocio. Y entonces sí tengamos la ventaja del dinero para sostener esa empresa por lo menos seis meses a un año. ¡Ventaja! Número dos es la del conocimiento, la educación. El conocimiento, la educación, la, la educación formal e informal, ¿eh? el aprendizaje YouTube es, es conocimiento y puede ser educación también, ¿no? O las, eh, la experiencia que hayas tenido en la vida, has trabajado previamente en un determinado perfil de trabajo y eso te ha generado experiencias. Eso es conocimiento. ¿Vale? o la educación formal o informal. Como explican en el libro, si tú tienes eh, fundamentos sólidos de conocimiento sobre una temática de, uh, compleja o algo que puede generar un impacto en el crecimiento de tu startup, eso te va a permitir tomar mejores decisiones. Si yo sé mucho de ese tema y quiero lanzar una empresa en ese tema, pues como yo tengo mucho conocimiento sobre ese tema, yo puedo tomar mejores decisiones porque conozco ese mercado, conozco cómo funciona, puedo tomar mejores decisiones. Claro que es un activo. Claro, cuando nosotros pensamos en conocimiento, educación, llegamos a un punto en el cual hay mucha gente que dice no, 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 yo no voy a empezar a un negocio hasta que no tengo un curso de esto, esto, esto y esto y hecho. ¿Y qué sucede? En la parálisis por análisis, ¿no? Cuando nosotros tenemos conocimiento, pero tenemos demasiado conocimiento, pero no lo ponemos en práctica, eso es contraproducente. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes muchísimo conocimiento, has estado estudiando durante mucho tiempo, pero no has iniciado ningún negocio, no lo has puesto en práctica, no tienes una experiencia práctica. ¿Qué sucede? Que empiezas a pensar en todas las posibilidades. Es que como yo sé mucho de finanzas, puede que haya problemas con finanzas. Como sé mucho de marketing, puede que haya problemas y las campañas de marketing no funcionen. Si empiezas a ponerte barreras potenciales a la hora de empezar un negocio, que realmente no son reales todavía, están todas en tu cabeza, porque tienes demasiado conocimiento. El demasiado conocimiento tampoco es... Bueno, lo que tenemos que hacer es canalizar esa, ese conocimiento y entender que claro que puede haber barreras, claro que puede haber amenazas a una determinada situación, pero lo voy a escanear y voy a intentar no morir de ansiedad a la hora de evitar... Este esta parálisis por análisis de analizar demasiado las cosas y al final nunca hacer nada. Cuidado con el conocimiento, con la acumulación de conocimiento, que como por aquí decimos, no nos lleva mucho a menos que pasemos a la acción. Entonces, vamos a analizarnos, vamos a autotestarnos, vamos a hacernos un test. ¿Eres tú una persona que tiene esa ventaja? ¿Que tiene la ventaja del conocimiento de la educación? Pues te tienes que interrogar a ti mismo, a ti misma, y decirte, a ver, Considera que es aquello que tienes como entrenamiento formal, como experiencia. ¿Entiendes conceptos difíciles o complejos del, del nicho de mercado en el que estás? ¿Te, te es fácil identificar. Muchas veces necesidades que tiene tu mercado porque lo conoces con profundidad. Eso es conocimiento del, del mercado. Y si tú tienes ese conocimiento, si se te hace fácil identificar necesidades, conceptos que, que ilustran cosas que están en ese mercado, que se mueven en ese mercado, entonces tienes esa ventaja. Tienes la ventaja del conocimiento o incluso de la educación que has tenido previamente para conocer y absorber todo lo que son necesidades de ese mercado. Eso es una ventaja. Ahora bien, quizás no la tengas. ¿Qué sucede si haces este test, te interrogas a ti mismo a ti misma y dices yo no tengo esta ventaja? Entonces lo que tienes que hacer es mejorar. Tienes que mejorar en tu conocimiento y en tu educación. Si estamos débiles en esa área, vamos a reforzarla. ¿Cómo podemos reforzarlo? Oye, pues muy fácil, ¿no? Vamos a leer más, vamos a escuchar el podcast de Luis que habla de libros y eso nos va a lo mejor a permitir entender mucho mejor de unos determinados temas temas más diversos de una industria determinada, de un enfoque determinado. A lo mejor voy a apuntarme a cursos. Esos cursos me van a permitir expandir mi conjunto de habilidades. A lo mejor voy a hablar o voy a relacionarme con gente que tenga experiencia en una determinada área y así yo puedo absorber de ese conocimiento de esas personas y de ese de toda esa red de contactos, puedo absorber muchas cosas que me permitan tener una ventaja en cuanto a conocimiento y en cuanto a educación, hablemos de la siguiente ventaja. Ventaja número 3, el, el, como decían los americanos, location, location, location. La ubicación. La ubicación y el tiempo, el momento adecuado. Ubicación y momento. De acuerdo al libro que estamos eh, tratando ahora, recordemos se llama eh, La ventaja injusta, ¿eh? o como lo estamos o como yo lo estoy bautizando, emprende con ventaja. Esta ventaja número tres la de la ubicación y la del el momento adecuado, Muchas veces hacen que un negocio tenga éxito o no. ¿no? O, tradicionalmente, los negocios físicos dependían mucho de la ubicación. Si yo estoy en una calle principal por la que pasan 10.000 personas por hora, pues es muy probable que me vaya mejor el negocio que si estoy en una calle por la que no pasa gente. ¿no? La ubicación importa, pero también importa muchas veces, y en el caso online lo mismo. no. Si yo tengo una página web bien construida que la gente puede visitarla y puede tener información rápida, accesible y todo eso, eso me ayuda. ¿no? Eso es la, la ubicación, ¿no? en este caso. Pero también el momento. Hay veces que nosotros lanzamos un negocio y no era el momento adecuado, o era muy temprano, o fue muy tarde. El, el momento es importante. Entonces, nosotros tenemos que entender muchas veces que cuando, si yo vivo, en, en cuanto a un negocio visi, físico, yo vivo en una determinada área y tengo posibilidad de generar un negocio en esa área sobre una idea de negocio que yo tengo que creo que puede funcionar entonces la ubicación me va a ayudar a que ese negocio tenga éxito o no entonces siempre pensar en la, en la ubicación adecuada es importante, o a lo mejor estoy en un país en el cual no se ha desarrollado una determinada solución a una necesidad entonces estoy en la ubicación adecuada para desarrollar ese negocio que a lo mejor he visto, yo qué sé, he visto que en Italia han montado un negocio de bicicletas y, y de alquiler de bicicletas que funciona pero como un tiro, y estoy yo viviendo en México, y aquí en México eso no existe, veo que ahí hay una idea de negocio y aquí no está desarrollada a lo mejor la copio, ¿no? la adapto. A, en este caso a mi país estoy en la ubicación adecuada porque aquí no hay tanta competencia y es un negocio que tiene potencial de crecimiento. Pues ese puede ser una idea de ubicación adecuada. Pero también en ese caso interviene el momento. Es el momento adecuado. Es el momento en el cual hay mucha gente que tiene esa necesidad no cubierta y está buscando activamente por esa solución. El momento informa muchas veces de si una idea va a tener éxito porque tiene que ver con el está alineada con el interés de los clientes. El momento refiere al interés de los clientes. ¿Cómo podemos saber si un cliente o si un, en un determinado sitio esos clientes van a estar interesados? Pues voy a tener que trabajar. Voy a tener que trabajar e informarme, hacer, pues yo qué sé, desde encuestas, desde investigaciones de mercado, desde empezar a buscar en Google. Tenéis herramientas como Google Trends que nos dice si hay, si hay interés sobre un determinado tema. Esa investigación previa es lo que te va a dar las claves necesarias para entender si tienes el momento adecuado y la ubicación adecuada. ¡Ojo! También puede ser que nos encontremos con, con un éxito muy, muy prematuro. ¿no? Nos ha ido muy bien, hemos lanzado un negocio y cuidado, porque hablan en el libro de que si alguna vez tienes éxito y la ubicación era la adecuada y el timing era adecuado, el momento era el adecuado, entonces a lo mejor consigues éxito de forma muy fácil en el lanzamiento. Recuerda que el camino de un negocio es un camino, ¿no? no es un punto en el tiempo. Entonces, hay gente que se vuelve arrogante, que, que se desentiende del crecimiento de su negocio porque dice, ya me ha ido bien, ya he tenido éxito. Ojo con el, con, con el éxito temprano en este sentido, porque es importante que entendamos que la ubicación y el timing, el momento, pueden ser los adecuados, pero que igualmente tenemos que estar ocupados en atender y en crecer siempre en nuestro negocio porque los negocios, como diríamos, son fluidos, <ríe> no, no son estáticos, no es una foto, sino que es una película, una serie de fotos continuadas. Luego, cuando hablamos de ubicación y estamos hablando de un negocio online, evidentemente no estamos hablando de, pues oye, unos ladrillos que forman una casa, una oficina. Estamos hablando, cuando es un negocio online, de tu casa online, que es tu página web. Tu página web es obligatoria. Oye, es obligatorio para todo negocio físico o no, pero si eres una página web porque tienes un negocio que es virtual, obligatoriamente esa es tu ubicación y tu ubicación hace que tú puedas tener una ventaja o no. Entonces, hablemos de tu ventaja. ¿Tienes la ventaja de la ubicación? ¿Tienes la ventaja del momento? ¿Cómo saberlo? Pues si tú tienes un negocio físico, puedes analizar oye, tengo mucha gente que pasa por delante de mi negocio físico, tengo mucha gente que entra. ¿Es el perfil de gente a la que yo quiero atraer o no? Si es así, entonces tienes una ventaja porque tienes la ubicación adecuada o has estudiado o has descubierto que esa es la ubicación adecuada. También puedes evaluar una idea de negocio y, y simplemente ver si hay unas tendencias al alza sobre ese tipo de interés de negocio a la hora de decir, ¿es el momento adecuado para lanzar un negocio? Entonces siempre... Edúcate en ese sentido de cómo está la situación actualmente, tanto a nivel de ubicación como a nivel de, del momento, para ver si tienes esa ventaja. ¿Qué pasa si no tienes esa ventaja? ¿O cómo podemos mejorar esa ventaja? Pues lo que podemos hacer es, si yo a lo mejor quiero lanzar un negocio, que es un negocio físico, y he detectado que la zona en la que yo quería lanzarlo no es la adecuada, oye, pues no lo lances todavía. Vamos a buscar la, la región, la zona, la ciudad adecuada que tenga tanto los clientes como los recursos que tú necesitas para que ese negocio tenga éxito. Que a lo mejor tu negocio es online, tu negocio es en línea, es una página web. Bueno, pues entonces lo que vas a intentar es que la ubicación de tu página web sea mejor, que tu página web sea muy visitable y funcione muy bien y todo eso. Perfecto, pero... ¿Qué es la ubicación de tu página web? Hoy en día la ubicación de tu página web va a ser Google. Entonces, ¿dónde aparecen los resultados de Google? ¿Aparece en la primera página, al principio? Eso es algo que tienes que trabajar, sobre todo cuando tienes un negocio digital, que tu SEO, en lo que llaman el posicionamiento en los buscadores, SEO, s -E o eh, que es la optimización para motores de búsqueda, eh, la hayas trabajado. Y de esa manera aparezcas mejor. Esa es la ubicación digital de tu negocio. ¿Dónde van a encontrar a tu negocio? Ventaja número 4. Habilidades interpersonales. Habilidades interpersonales es la forma en la que tú te relacionas y también tu capacidad de persuasión a clientes potenciales, a empleados, a gente que va a invertir en tu negocio. Tienes que ser capaz de relacionarte y esas habilidades interpersonales hay gente que las tiene más desarrolladas y otra, y otra que no. Si tienes habilidades interpersonales excelentes, eso te va a dar una ventaja brutal, gigante, porque muchas veces el éxito de un emprendimiento, el éxito de una startup se basa únicamente en tu habilidad para ganar o para influir en otros, para ganar una venta, para influir en otros y generar ventas. Es importante desarrollar esas ventajas. Claro, no todo el mundo es igual. No todo el mundo tenemos las mismas fortalezas, las mismas habilidades o, o las mismas debilidades. Entonces, cuando hablamos de relacionarnos con otras personas, la clave aquí es entender cuáles son tus fortalezas y acentuarlas. Y todo aquello que sean tus debilidades, también reconocerlas e intentar acomodarlas lo mejor posible. A lo mejor, si tú eres una persona muy introvertida, a lo mejor lo que necesitas es ponerle un poco de esfuerzo en situaciones en las que normalmente eres, tiendes a cerrarte. Oye, vamos a forzarnos a conocer a nuevas personas. O también puedo buscar un socio, alguien que, que complemente esto que a mí me falta. El socio que voy a buscar, entonces en ese caso debe ser alguien más extrovertido, alguien que le sea más fácil hacer caso a la gente, convencer, eh, yo qué sé, pues convencer a la gente, cuando hablamos de convencer estamos hablando de persuadir, en muchos casos, eh, a gente que pueda trabajar con nosotros, a gente que pueda ser nuestro cliente. ¿Cómo saber...? Si tú tienes esta ventaja, entonces, si tú tienes la ventaja de las habilidades interpersonales. Bueno, básicamente, analízate. Vamos a evaluar qué fácil nos es conectar con otras personas. ¿Eres una persona que conecta, eh, tiene un estilo comunicativo que hace de forma intuitiva que la gente se sienta a gusto contigo, que la gente eh, pues fluya y empiece a hablar contigo? ¿O tú eres de esas personas que consistentemente está al final de la barra y no habla con nadie? Si no tienes mucha seguridad con tus habilidades en este departamento, eh, la, en el libro te recomiendan que, que le preguntes a... a a familia, a, a familia cercana, amigos y gente que, que opinen sobre cómo te relacionas con los demás. Y ahí vas a tener un feedback, esperemos que adecuado, para que entonces detectes si tienes esas habilidades o no. ¿Qué pasa si no tenemos habilidades interpersonales? ¿Qué pasa si no tenemos esta ventaja? Tenemos que mejorarla. Como toda ventaja, no es estática. La podemos mejorar. ¿Cómo? Mejorar nuestras habilidades interpersonales. Tienes que desarrollar esas habilidades. Y cosas que puedes hacer, pasa a la acción. Lo primero, haz más preguntas. Sé más inquisitivo, sé más inquisitiva. Hacer más preguntas. Expresa interés en lo que la gente piensa, en lo que la gente siente. Si tú eres de esas personas que pregunta y luego está escuchando con atención a las respuestas, eso va a generar... Eh, esto eh, la, le dicen, Hay un estudio que dice que la curiosidad expande nuestra empatía. Cuanto más curiosos seamos, cuantas más preguntas hagamos, cuanto más nos interesemos por los demás, nuestra empatía se amplía. Y cuanto más empáticos somos, cuanto más somos capaces de, de empatizar con las otras personas, de ponernos en su piel, eso nos permite comunicarnos mucho mejor y que las otras personas nos acepten mucho más y, y orbiten mucho más a nuestro alrededor. Luego, Sé consciente de tus reacciones emocionales. Muchas veces basamos nuestras decisiones en emociones, en el pálpito que siento en ese momento. Intenta reconocer tus emociones para no tomar decisiones basadas en algo que te excita en el momento o en algo que te enfurece en el momento. Tenemos que mejorar nuestras relaciones interpersonales también aprendiendo a dominar nuestras reacciones emocionales. Ventaja número 5. Última ventaja que vamos a ver es el prestigio, las conexiones sociales, podríamos decir incluso la marca personal. Nuestro prestigio, la, las conexiones a nivel social que nosotros podamos generar, estas conexiones nos generan una ventaja tremendamente injusta sobre los demás que nos permite destacar sobre los demás. Cuando tú tienes prestigio, estamos hablando, una marca personal desarrollada, estamos hablando del valor que otros te atribuyen a ti. No es como tú te ves, es como los otros te ven. Los otros te ven como el experto, te ven como el que más sabe en una determinada área. Eso es prestigio, eso es marca personal. Entonces, en el libro hablan de que nosotros tenemos que siempre ser conscientes de si eso es una ventaja que nosotros tenemos, y si no, que la trabajemos. Nuestras conexiones sociales nos van a ayudar a construir ese prestigio. Nuestras conexiones sociales significa las relaciones profesionales y personales que nosotros podamos generar. La gente que conoces, la gente con la que interactúas normalmente puede influenciar tu nivel de motivación. Pero sobre todo, la gente que conoces te puede, te puede dar acceso a oportunidades si tú estás rodeado constantemente de personas que están eh, relacionadas con temas de negocios y, con, y son gente motivada, ¿Qué va, a, ¿Qué va a resultar de ahí? Pues bueno, lo que decíamos siempre ¿no? de eres el resultado de las cinco personas de las que te rodeas, pues básicamente es que si tú te rodeas de gente que está haciendo negocios constantemente y está activamente en el mundo de los negocios, pues tú te vas a beneficiar. ¿Por qué? Te vas a beneficiar primero de su conocimiento, segundo de la inspiración que te va a generar el éxito de esas personas. Cuanto más amplia sea tu red de contactos en el área que a ti te interesa destacar, mayores posibilidades vas a tener de conseguir una reunión con la persona que te interesa, eh, que te presenten a gente que a lo mejor puede invertir en tu negocio, posibles socios para tu próximo negocio. Todo eso va a salir de tus conexiones sociales. ¿Cómo saber si tú tienes esa ventaja. ¿Cómo saber si tienes ese prestigio y esas conexiones sociales adquiridas? Bueno, en este caso es algo que ya vas a saber. Si tú ya sabes que tienes una red de contactos, que eres percibido por los demás como una persona de prestigio, que es reconocida, que tiene experiencia y, es recon y un reconocimiento público, eso te va a permitir tener unos privilegios y te va a permitir tener un soporte y un apoyo de personas durante toda tu vida. Es el activo fundamental que tienes que desarrollar. Siempre hablamos de Cipri, no de mi amigo Cipri Quintas, no el mayor experto de networking en español. El libro del networking, por cierto, te lo recomiendo muchísimo porque ahí hablamos de conexiones sociales, cómo cultivarlas, cómo mantenerlas y cómo hacerlas crecer. Ahora bien, ¿tú tienes esa ventaja? ¿Tienes la ventaja del prestigio o de las conexiones sociales? ¿Cómo saberlo? Si no lo sabes, es que no las tienes. Si lo sabes, entonces tienes que cultivarlas y seguir cultivándolas. Y si no las tienes, tienes que crecerlas, tienes que mejorar. Recuerda, esto no es una foto, sino que estamos en movimiento. Si yo no tengo ahora mismo esa ventaja, la tengo que desarrollar, la tengo que cultivar. Entonces, si tú sientes que no tienes el prestigio, que tu red social eh, personal debería crecer, es un poco débil y puede mejorarse, cosas que puedes hacer, ser generoso con los demás. Ser generoso sin esperar nada a cambio. Como dice mi amigo Cipri, precisamente, dar sin esperar nada a cambio. Incluso el hábito más pequeño de amabilidad puede ayudar a construir una relación, puede solidificar una relación con alguien que a lo mejor más adelante en el camino pueda ayudarte. Acostúmbrate a ser generoso sin esperar nada a cambio. Y luego, a nivel social, pues oye vamos a movernos. Si tú estás en casa encerradito, es muy difícil que conozcas a mucha gente, que no es lo mismo conocerlos en las redes sociales con un mensajito. Vamos a una reunión, a un grupo de networking, a gente que tenga los mismos intereses que yo. Me voy a relacionar con esas personas, me voy a forzar a relacionarme y a estar ahí presente, porque eso me va a inspirar, me va a generar más oportunidades, me va a permitir ampliar mi red de contactos, porque esas personas conocen otras personas. Acuérdate de los seis grados de separación. Un día hablamos de eso, si queréis. En definitiva, siembra en cuanto a tus redes y tus conexiones sociales siembra en cuanto a tu prestigio porque eso te va a dar una ventaja competitiva sobre toda tu competencia llegamos al último punto llegamos a la última fase de este libro hemos hablado primero del mindset de la mentalidad que tenemos que tener segundo hemos hablado de las ventajas competitivas que podemos o no podemos tener, y si no tenemos, las tenemos que desarrollar. También hemos hablado en cada caso de cómo desarrollarlas. Ahora bien, aquí hemos venido a emprender, ¿no? <ríe> decía, yo he venido aquí a emprender. Aquí no hemos hablado de emprender todavía. Hemos hablado de todos los ingredientes necesarios para emprender. Ahora bien, ahora vamos a tener el plan de acción. Terminamos con el plan de acción, los pasos a seguir para construir una startup, una empresa, un emprendimiento de éxito. En el libro nos hablan que hay dos tipos fundamentalmente, de startups. Eh, los dos tipos son las startups de nicho y luego las startups de crecimiento rápido, de hipercrecimiento, que llaman en el libro. ¿Qué es una startup de nicho? Eh, pues una startup de nicho o una startup lifestyle, no de estilo de vida, que llaman también en el libro, es básicamente un negocio, un, una pequeña, mediana empresa, una pyme puede ser, un cualquier tipo de negocio de servicios también puede ser. ¿Es aquel, es aquel negocio? que le provee, que nos genera a los dueños de ese negocio con un ingreso sostenido en el tiempo. ¿vale? Es una empresa que genera ingresos para, en este caso, para la persona que creó la empresa o para la persona que ha invertido en esa empresa. Puede ser un negocio físico, puede ser un negocio online. Estas startups de nicho normalmente son proveedoras de productos o servicios y el target, el público al que se dirigen, es un público relativamente pequeño. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una cafetería. Bueno, pues se dedica se dirige a un público relativamente pequeño y da un servicio o unos productos eh, sobre algo muy típico. A lo mejor tengo un curso, una academia de baile en línea, online. Bueno, pues eso también es una startup de nicho que da servicio, en este caso, a una base de clientes pequeña. O a lo mejor tengo un taller de reparaciones de coches, o a lo mejor yo tengo un servicio de, de yo qué sé, de grooming, ¿no? ¿Cómo le llaman? De lavado, peinado de perros, ¿no? A domicilio. Pues eso es una startup de nicho. Las startups de nicho eh, normalmente se crean con fondos propios. No necesitas inversión externa, no hay inversiones, de gente, un, un fondo de inversión que viene a invertir en tu empresa. Normalmente la arrancas con tu propio dinero o con tu propio esfuerzo, no, con las ventajas que hemos dicho que tú puedas tener. Y normalmente su potencial es limitado. ¿Por qué? Porque su atractivo también es limitado. Un inversor externo no va a invertir en esa empresa porque el potencial de crecimiento también es, en este caso, no es tan grande. Estas empresas pueden ser muy lucrativas, pueden generar muchísimo dinero y darte una altísima calidad de vida. Por eso le están llamando las startups de la calidad de vida. Pero dan una calidad de vida al dueño de la empresa, dan una calidad de vida a los trabajadores en ese sentido, pero los beneficios normalmente suelen ser modestos. Si tú escogieras este tipo de negocio, eh, lo que estás haciendo es eh, trabajar duro, como decíamos al principio, vas a tener que trabajar duro para conseguir el éxito pero normalmente vas a conseguir también una, un, un tipo de trabajo en el cual vas a estar trabajando para tu empresa y eso te va a dar cierto grado de libertad una vez tu empresa consiga atracción. Es decir, un, una vez tu empresa ya esté empezando a rodar, tú vas a conseguir cierto grado de calidad de vida. Ahora bien, muchas personas muchas personas cuando empiezan un negocio de este tipo, que es la mayoría, el no, de hecho en Estados Unidos el 99.9% de las empresas son así. Ojo, ¿eh? prácticamente el 100% de las empresas son empresas de este tipo. Son empresas de nicho, o sea, es lo más habitual. Son los, las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Esas empresas normalmente están creadas por una persona o por algunas personas, los fundadores... Y se basan en que ese negocio les da libertad a esas personas. Y ese negocio, además, les guía porque es algo que les apasiona. El que le apasiona el café y monta su cafetería, el que es pastelero y monta su pastelería, les genera libertad, una sensación de libertad, y es algo que les apasiona. Normalmente el dinero no es el objetivo aquí, sino la sensación de libertad y la sensación de estar haciendo algo que te gusta. Que eso es algo que a la mayoría de gente le sirve. En Estados Unidos, la, la media de ingresos de alguien que tiene una PyME ¿eh? no es espectacularmente alto. Estamos hablando de unos mil dólares al año. Que es un buen sueldo, pero es un sueldo al fin y al cabo. Pero ese sueldo conlleva que esa persona está haciendo lo que le gusta, está haciendo lo que le apasiona y está llevando a cabo algo que le da cierto grado de libertad. Ojo con esto. También cuando tú tienes una pyme, cuando tú eres un freelance, cuando tú tienes eres el dueño de tu propio negocio, lo que suele suceder es que trabajas más horas que si fueras empleado. Vale, Para la gente que dice, no, mi calidad de vida se basa en el tiempo libre que yo tenga, ser emprendedor normalmente hace que trabajes más. Si como empleado trabajas 40-45 horas, como el 40% de los dueños de negocio de pymes trabajan normalmente unas 60 horas a la semana, eso tenlo en cuenta porque eso también son características a tener en cuenta de lo que te movemos, pero ojo si tú quieres montar eso no eres raro es lo más normal el 99.9 de las empresas que se crean por ciento de las empresas que se crean son de este tipo estamos hablando que de otro tipo que son las startups de hipercrecimiento que llaman en el libro o de que son que tienen capacidad de ser escalables vale ser escalables es básicamente normalmente algo que tú haces que te genera poco esfuerzo para hacerlo llegar a muchísima gente vale normalmente van a ser productos o servicios basados en tecnología vale porque es la tecnología la que nos permite hacer que este producto llegue a más personas. Un infoproducto, un curso en línea, ese tipo de cosas pueden ser productos que pueden ser startups de hipercrecimiento, de alto crecimiento. Los costos, sin embargo, en estas empresas, si estamos hablando de empresas de alta tecnología, los costos pueden ser muy altos. Los costos iniciales pueden ser muy altos en este sentido, pero tiene un potencial de ganar tracción muy rápidamente. Ojo con esto porque estas empresas, hay, son las típicas empresas, estoy buscando capital semilla para que alguien invierta en mi empresa porque tiene el potencial de venderse en China y tenemos mil millones de personas que lo van a comprar. Bueno, todo eso está muy bien, pero nos lleva a exagerar. Muchas veces estas empresas que tienen gran potencial de crecimiento están calculando mal el, el alcance que tienen. De hecho, la estadística es que 9 de cada 10 startups de este perfil fallan, fracasan. 9 de cada 10 fracasan. ¿Por qué? La mayor, la mayor problemática es que los fundadores So sobreestimaron o sea, estimaron de más la demanda que había en ese mercado entonces, ¿qué ha pasado? Muchas veces hemos hablado de empresas de altísimo crecimiento, y hay ejemplos de empresas de alto crecimiento, ¿y qué ha pasado? Pues que había gente que invirtió en esas empresas, no yo soy una, un inversor ángel, alguien que, que tiene capital riesgo para invertir y no sé qué, o estaba en una incubadora y me metieron ahí un millón de dólares o conseguí una, un fondo de inversión de no sé cuántos millones, todo eso suena muy bien en las noticias, pero muchas veces el crecimiento no viene acompañado. Es, es un capital, le llaman capital riesgo a la gente que invierte en estas empresas porque normalmente... En la mayoría de los casos, esas empresas no funcionan. Entonces, ¿por qué la gente pone tanto dinero en estas empresas? La gente que pone esa cantidad de dinero pone dinero en esta empresa, pero también pone dinero en otras 30 empresas. Entonces, aquí vamos a, a meter un gol. Aquí lo que tratan las, la gente que invierte en empresas de alto crecimiento es sé que voy a perder dinero 9 de cada 10 veces, pero ojo, si meto un gol solo una vez, ese gol normalmente me puede generar muchísimos beneficios. Esa es un poco la idea de las startups de alto crecimiento, que son muy escalables, pero que requieren de alta inversión externa pues para invertir en su marketing, para invertir en tecnología, en investigación, en lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces ese es la, el otro esquema. ¿vale? Pero ¿cómo saber qué tipo de startup, qué tipo de emprendimiento sería el ideal para ti? Pues básicamente, volvamos al principio. Reflexionemos sobre cuál es tu propósito. Reflexionemos también por el estilo de vida que quieres. También piensa en tus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tienes y que te van a permitir crecer? Si nosotros tenemos una ventaja o dos ventajas, a lo mejor nos tendríamos que pensar mucho lo de, lo de entrar en una startup de nicho, porque eso probablemente es lo que nos vaya mejor. Pero a lo mejor, si yo quiero lanzar a una empresa que sea muy escalable, tengo que pensar que las empresas que tienen alto crecimiento normalmente tienen también muchas demandas, tienen muchas exigencias por parte de la gente que está invirtiendo dinero en ellos y también requieren de que tengas muchos activos valiosos, que tengas muchas ventajas. Una gran empresa de éxito muy escalable normalmente cuenta con muchísimas ventajas. Tiene acceso a, a activos económicos, tiene mucho acceso a conocimiento técnico, a lo mejor tiene una ubicación muy deseable, eh, las personas que las dirigen tienen unas habilidades interpersonales muy altas y tienen un alto prestigio. Es decir, las empresas de alto crecimiento normalmente no tienen una o dos ventajas, las tienen todas. Entonces ten eso en cuenta porque si tú no las tienes tienes que empezar a desarrollarlas y si ya las tienes entonces a lo mejor sí vale la pena pensar en ese tipo de empresas de alta escalabilidad. Ahora bien, decíamos, oye, ¿cuáles son los pasos para generar un negocio? Paso número uno para generar un negocio. y Una vez sabemos por dónde vamos a tirar, eso lo que estábamos diciendo es ahora voy por la carretera o voy por la autopista. es un poco lo que estábamos diciendo. no Pero entendamos que para generar un negocio necesitamos una idea. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Por lo tanto, cuando nosotros queramos iniciar un negocio, identificar una idea de negocio, pero ojo, que sea viable. Mucha gente quiere reinventar la rueda. Es que la rueda ya está inventada. Tu idea no necesita ser revolucionaria. Lo que necesitas únicamente es ejecutar bien y aprovechar las ventajas que ya tienes para conseguir destacarte sobre tu competencia. Repito, no necesitas ser revolucionario o revolucionaria. Necesitas ejecutar bien y aprovechar las ventajas que ya tienes. Tú puedes crear un negocio súper exitoso simplemente tomando una idea que ya existía y mejorándola aprovechando tus ventajas. Mejorar un producto existente y hacerlo mejor aprovechando tus ventajas. A tomar un servicio, que es lo que te decíamos en el ejemplo, un, un servicio que esté funcionando en otro país, tú tienes una serie de ventajas que puedes hacer, aprovechar para lanzar ese producto, ese servicio, esa idea en tu país. Bueno, pues empecemos por ahí. Muchas veces queremos reinventar la rueda y eso no es totalmente necesario porque la innovación en las ideas de negocio suele llevar aparejada, el riesgo, el alto riesgo. Es mucho mejor tomar una idea que ya sabemos que funciona y mejorarla aprovechando las ventajas que tú puedas aportarlo. Volvamos entonces a esa idea. Recordemos algo que te estaba diciendo anteriormente que tiene que ver con, ¿es el momento adecuado? ¿Cómo saberlo? Vamos a investigar cuáles son las tendencias del mercado. Vamos a ver cuáles son las necesidades no cubiertas que el mercado está demandando ahora mismo. Y, y empecemos a analizar las ideas. Esa idea eh, me... ¿la puedo conseguir desarrollar a un precio razonable? ¿Puedo generar margen de beneficios de esa idea, sí o no? Si es que sí, pues sigo adelante. ¿Es una idea que a lo mejor es difícil de copiar porque es muy personalizado muy de acuerdo a mis, a mis activos? Bueno, pues eso también puede ser muy interesante como idea de negocio. A lo mejor esa... ¿Esa idea de negocio que tú tienes puede marcar la diferencia para el grupo de personas al que va destinado? Pues eso puede ser muy interesante para esas personas que van a tener una solución a un problema para el cual no tenían solución. Luego, cuando tengas una idea de negocio, no te la guardes. Coméntalo con otras personas. Pregunta a gente en la que confíes, para ahí viene muy bien tener ese círculo de amistades, que estén en ese nicho de mercado en ese mercado. Pregúntale a gente que conozcas o a gente que no conozcas si esta idea les llama la atención, si esta idea tiene potencial, si esta idea han visto que ha, se ha intentado hacer anteriormente y no ha funcionado. Y una, un, un proceso de validación interesante cuando tienes una idea de negocio es intentar explicarla de forma fácil. Una idea de negocio que es fácil de explicar, una idea de negocio que es fácil de entender por las personas que te escuchan, que la puedes explicar en una o dos frases eso es genial. Eso tiene pinta de ser una buena idea de negocio. ¿Qué vamos a hacer para generar nuevas ideas de negocio? Vamos a pensar creativamente sobre cómo podemos resolver un problema de una forma única. Cómo podemos añadir valor a la vida de las personas. A lo mejor tú puedes crear un tipo de neumático que dura el doble que los neumáticos de la competencia. O a lo mejor tú puedes generar una app que permita reconocer la voz de las personas y lo hace de forma mucho más bueno, pues eso pueden ser aplicaciones interesantes porque está resolviendo problemas que a lo mejor la gente pueda tener. Todo eso son ideas de negocio que tú puedes ir generando, pero tienes que hablar con personas. Tus habilidades sociales en este caso son claves porque cuantas más personas conozcas o con cuantas más personas hables, más problemas no resueltos de esas personas vas a conocer cuanto más profundices en las relaciones con las personas, vas a descubrir nuevas oportunidades. Ahora bien, una vez tengas tu idea de negocio, lo que tienes que asegurarte siempre es de que cumpla con dos criterios interesantes y que son esenciales. El primero, que haya suficientemente gente dispuesta a pagar, que quiera ese producto o servicio y que esté dispuesta a pagar por ese producto o servicio. Y lo segundo que tus habilidades y tus ventajas eh, están, hacen buen match, son una buena pareja para esa idea de negocio. Por ejemplo, si tú quieres diseñar esos neumáticos que duran el doble en el mercado, pero tú no tienes un conocimiento técnico sobre cómo se fabrican los neumáticos, pues probablemente a lo mejor sería mejor evaluar otra idea de negocio que esté más cercana a tus habilidades porque si no tienes esas ventajas pues te va a ser el doble de difícil crear ese neumático porque si a lo mejor esta idea se le ocurre a llevarla a cabo a alguien que ya fabrica neumáticos probablemente lo tenga muchísimo más fácil que tú vale entonces en ese sentido no es obligatorio no es 100% exacto en este sentido hay gente que ha lanzado negocios en los cuales en nichos de mercado que no dominaba pero lo que ha buscado es apoyos en el sentido relacionarse con la gente adecuada o fichar a la gente adecuada para complementarle por ejemplo yo, yo cuando vine a México construí, he construido más, casi 100 casas, no más, no, casi 100 casas, porque me dediqué al tema de la construcción durante muchos años y al tema de la inmobiliaria durante muchos años. Yo no tengo un pasado, unos estudios o unos activos como constructor, pero tenía otra serie de ventajas que podía invertir en este sentido y tenía otra serie de ventajas a nivel social, a nivel conocimientos y todo eso. ¿Qué es lo que hice? Suplir aquello que no era una ventaja, mis conocimientos técnicos. Y en este caso lo que hacía era contratar arquitectos que estaban alineados con lo que yo tenía, con mi visión y todo eso. Y de esa manera yo pude crear una constructora, aunque yo no soy arquitecto. Es decir, no es obligatorio, pero si nosotros somos autoconscientes de las cosas de las que carecemos, eso nos puede permitir suplirlas o buscar a personas que nos ayuden a seguir adelante. Vamos a terminar hablando del equipo, de la gente, de un equipo ganador que nosotros podamos crear. Está bien que nosotros tengamos una idea y que queramos perseguir esa idea. Lo más importante también entonces es empezar a ver cuáles son nuestras necesidades no cubiertas en cuanto a partners, en cuanto a socios en nuestro negocio, que puedan contribuir con una serie de habilidades, con una serie de, de ventajas que nosotros no tenemos, como te decía en este caso, eh, pues arquitectos que en mi caso, no, en el caso de, de que yo quería crear una inmobiliaria y yo no tenía conocimientos técnicos. Entonces... Si tú quieres aumentar las posibilidades de éxito de un negocio, nunca emprendas tú solo. Siempre que te sea posible, busca socios o busca colaboradores que complementen esa idea. ¿Por qué? Porque no es factible pensar que tú tienes todas las ventajas. Es muy difícil que exista una persona que lo tenga todo. Que tenga todas las ventajas. Puede haber, pero muy pocas. Es decir, si tú no tienes todas las ventajas es interesante que busques personas que te complementen en esas ventajas. A lo mejor son financieras, a lo mejor son ventajas de redes eh, de conexión, a lo mejor son ventajas de empatía, a lo mejor son ventajas a la hora de vender o de conseguir financiación, de lo que sea que necesites. Entiende cuáles son las ventajas que necesitas desarrollar y si es posible, complementalas con socios en este momento. En el libro te hablan de que sería interesante que muchas personas pensaran en un negocio siempre con el potencial de crecimiento pensando en socios desde el principio. ¿Cuántos socios? A lo mejor vamos a necesitar, de acuerdo al libro, dicen que dos o tres socios es lo ideal. De hecho, tres deberían ser los ideales, porque hay tres roles que una empresa debe tener. Los tres roles que debe tener una empresa, según este libro, son el innovador, el promotor y el especialista. Una persona puede tener uno o dos de esos roles, pero es muy difícil que tenga los tres roles innovador, promotor y especialista. El innovador es la persona que provee de la visión, que refuerza el propósito, que, que le da sentido a toda esa idea. ¿no? Es el que pare la idea, el innovador. El segundo, el promotor, es esa persona que funciona como... La cara visible del negocio, la que interactúa con los clientes, la que interactúa con la gente que invierte dinero, la que vende el negocio, ¿no? que hace el pitch del negocio, la que recibe la retroalimentación, la que da soporte. Ese es el promotor. Y luego tenemos el especialista. El especialista es, en mi caso, era el arquitecto. ¿no? Es la persona que tiene el conocimiento y las habilidades necesarias para construir el, el mejor producto posible. Es importante que entendamos que innovador, promotor y especialista es muy difícil que estén dentro de la misma persona, aunque hay personas que puedan tener esas características. Lo normal es que tengamos una persona que tenga una o dos de esas características. Pero si queremos montar un equipo... Busquemos siempre que se cumplan esos tres roles. Innovador, promotor y especialista. ¿Que son dos socios? Pues dos socios. ¿Que, ¿Que necesitamos a las tres personas? Pues las tres personas. De hecho, tener tres personas es interesante porque siempre que haya debates o discusiones o haya votaciones, pues siempre se pueden decidir. Pues Siempre habrá dos contra uno, en cualquier caso. Entonces... Cuando tú tengas esto claro y veas que hay una serie de carencias a la hora de crear tu startup, tu lanzar tu emprendimiento, entonces empieza a buscar a las personas adecuadas. Todo lo que hemos dicho anteriormente que tenía que ver con la ventaja de, de conexiones sociales te va a servir entonces. Vas a escoger con extremo cuidado, eso está claro, porque es una de las decisiones críticas. Hay muchas casuísticas en las que puede haber problemas. Y si este es el caso y no tienes claro realmente que quieres tener socios, te recomiendo mucho un libro, que es uno de los primeros que hicimos en Libros para Emprendedores, que es uno de los más escuchados, que se llama El libro negro del emprendedor, en que se habla de todas esas casuísticas en las que un negocio puede ir mal o que tenemos socios y las cosas van mal. Ese tipo de cosas son necesarias. ¿Cómo podemos evitar problemas si vamos a tener socios? Bueno, cosas que podemos hacer para que nos ayuden a tener una, una relación fluida con socios, si es que vas a tener socios, es que tengas siempre una conversación sobre valores. Que tengas una conversación con ellos sobre motivación. Que, que también empecemos a jugar el juego del ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría si viniera alguien de fuera y quisiera comprar la empresa por 10 millones? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si nos viene a buscar a alguien con 100 millones? ¿Qué haríamos? Ese tipo de ¿qué pasaría si? Si lo tenemos hablado de antes, ya lo tenemos en la cabeza. Ya sabemos cómo actuar. Ya hemos debatido previamente de eso. Y aunque era un escenario hipotético, a lo mejor puede llegar algún día a ser real. ¿Qué pasaría si uno de los tres se quiere ir de la empresa? ¿Qué pasaría si? Ese tipo de escenarios es muy útil que los hagamos, que los llevemos a cabo con nuestros socios antes de lanzar ese negocio. Luego, siempre que tengamos socios, feedback, retroalimentación, constantes reuniones, constantes con regularidad e intercambiar opiniones. Es válido discutir. Es válido discutir, pero es mucho más válido de esas discusiones buscar un resultado que sea óptimo para la empresa, no para uno de ellos. Y luego, identificar qué es aquello que realmente importa en un negocio, y en eso ser inflexible. En lo demás, seamos flexibles al máximo. Eso es lo que va a hacer que un negocio funcione mucho mejor. Recuerda, todo esto se basa en ventajas que tú ya tienes o que tú puedes desarrollar. Empieza a trabajar en tus ventajas, empieza a desarrollar tus ventajas y crea un emprendimiento basado en tus ventajas. Emprende con ventaja. Este es el libro que te he traído esta semana aquí en Libros para Emprender. Espero que te haya gustado mucho, espero que te sirva, espero que te motive. Como siempre, hay muchos otros libros que puedes acompañar en tu crecimiento personal y profesional, pero si tienes ganas de pasar a la acción, que es algo que deberías hacer sí o sí, empieza a hacerlo, empieza a pasar a la acción y empieza a emprender, pero analiza primero ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Que son injustas? Pues son injustas, pero son ventajas que tienes y que te van a hacer destacar sobre el resto de tu mercado. es el libro que hemos visto hoy, recuerda, se llama The Unfair Advantage, la ventaja injusta, o como yo lo he traducido, emprende con ventaja. Espero que te haya gustado, espero que te sirva, espero que te sume, espero que te motive, espero que te invite a pasar a la acción. Y si no, recuerda, la próxima semana viene otro libro, pero también tienes casi 300 libros ya analizados en este repositorio, en este archivo, en esta mini biblioteca que es Libros para Emprendedores. ¿Dónde tienes acceso a ellos? Lo puedes hacer en mi página librosparemprendedores.net y además, si lo haces, te puedes apuntar a nuestra lista de correo con más de 30.000 suscriptores y que te envío todas las semanas tips, estrategias, tácticas de valor. Y si no, oye, donde estés escuchando esto, ahora mismo, aquí aquí mismo, dale para abajo, porque ahí tienes casi 300 episodios, 300 libros, no, episodios tienen bastante más, pero más de más de 300 episodios seguro y casi 300 libros ahí resumidos analizados para tu disfrute para tu deleite pero sobre todo para que los pongas en práctica y pases a la acción se te quiere ¿Se te extraña? Oye, y si me dejas cinco estrellitas ahora mismo aquí haciendo clic donde pone libros para emprendedores en la pantalla, pones ahí donde sale la estrella, le das ahí y me dejas cinco estrellas, eso, eso también me sirve. Bueno, quien mucho se despide es que no se quiere ir. Bueno, yo ya me voy. Que tengas una excelente vida emprendedora, pero no te quedes con las ganas. Nunca, siempre pasa la acción emprende y si es posible analizando tus ventajas y poniéndolas en práctica, sumándolas a que ese emprendimiento tenga más probabilidades de éxito. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos. ¡Hasta luego!